0: Olá, meu nome é Larissa Pisol Vicente, estudante de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo, da graduação, e junto com a minha professora, a doutora Margarete Ivete Zaganelli, abordaremos o tema A Tomada de Decisão Apoiada, Instrumento Protetivo e Emancipatório de Direitos Humanos da Pessoa com Deficiência. No âmbito internacional, nós destacaremos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que influenciou diretamente na configuração da recente Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, de 2015, a LBI, conhecida popularmente como Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, estes instrumentos normativos, eles se dedicaram a tratar a capacidade legal, a autonomia e a igualdade sob a ótica dos direitos humanos. No nosso trabalho também abordaremos o Instituto da Tomada de Decisão Apoiada, uma novidade trazida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e consagrada como uma recente novidade no Código Civil Brasileiro. No plano internacional, no ano de 2008, devemos destacar a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Essa convenção internacional buscou afirmar a potencialidade do ser humano reconhecendo a igualdade das pessoas com deficiência em relação aos outros indivíduos. O maior objetivo dessa convenção, portanto, era derrubar todas as barreiras da exclusão. O Brasil subscreveu essa convenção internacional, a qual foi ratificada por meio do decreto legislativo número 186 de 2008 e promulgada pelo decreto número 6949 de 2009. Além disso, nós devemos destacar que essa convenção estabeleceu um novo conceito de deficiência. Esse conceito busca superar uma visão exclusivamente biomédica na medida em que agrega uma matriz de direitos humanos ao conceito de deficiência. É importante observar que a convenção preocupa-se em prezar pelo exercício da capacidade legal que conserve, portanto, os direitos humanos. Bom, além disso, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência é, também, se consagra, também se consagra na Convenção a ideia de que as pessoas com deficiência possuem capacidade legal de forma igualitária aos demais indivíduos. Dessa maneira, ela impõe aos Estados-partes o dever de estabelecer garantias que possibilitem às pessoas com deficiência o exercício da, desta capacidade legal. É uma importante diretriz consagrada na Convenção Internacional. É, de, em linhas gerais, então, é possível perceber a gigantesca importância desta Convenção Internacional em reconhecer a capacidade legal das pessoas com deficiência e também impor aos Estados partes que promovam o acesso dessas pessoas à efetiva garantia de seus direitos. Adentrando agora ao âmbito nacional, devemos destacar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. É, essa lei ela seguiu as diretrizes da Convenção Internacional que acabei, que acabei de mencionar e ao dispor que a deficiência não afeta a plena capacidade legal das pessoas. O que se observa, portanto, é que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, esta recente lei aprovada em 2015, alterou o Código Civil, mais precisamente na teoria das capacidades. Com as mudanças, a deficiência ela deixou de ser uma causa de incapacidade para as práticas dos atos da vida civil. O Estatuto transferiu à pessoa com deficiência um protagonismo antes nunca pensado. Isso pode ser vislumbrado, por exemplo, no artigo 6º dessa lei, que diz que a deficiência não afeta a plena capacidade civil das pessoas para casar-se e constituir união estável, por exemplo. Além disso, exercer direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros. Devemos ressaltar ainda que essa lei resultou em uma grande inovação nos institutos protetivos. Além dos mecanismos da tutela e da curatela, que tratam de uma visão da assistência no aspecto patrimonial, surge a tomada de decisão apoiada, este recente instituto que consistirá em uma orientação. Essa orientação conservará a capacidade de fato, a liberdade e a opinião do deficiente. Bom. É, diante desse contexto, é, torna-se necessário abordarmos a capacidade no Código Civil Brasileiro. Atualmente, as pessoas com deficiência possuem plena capacidade de exercício, e isso graças à Lei Brasileira de Inclusão, de 2015. Assim, não se consideram-se como causa de incapacidade qualquer forma de deficiência, seja física, mental, intelectual ou também sensorial. Hoje, apenas configuram-se no rol dos absolutamente incapazes os menores de 16 anos, não mais como era antes de 2015, antes dessa lei, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para as práticas dos atos da vida civil e os que por causa transitória não puderem exprimir a sua vontade. As alterações também ocorreram na curatela. Ela passou a ser extraordinária, devendo durar o mínimo de tempo possível e ser proporcional às peculiaridades de cada caso concreto. É importante, portanto, salientar que a curatela abrange os direitos no âmbito do patrimônio. Deste modo, as decisões que envolvam os aspectos existenciais da pessoa com deficiência permanecem com o curatelado e não podem, de forma alguma, serem restringidos por este instituto. O procedimento
1: da tomada de decisão apoiada representa um grande avanço diante do exercício da capacidade legal das pessoas com deficiência. E pode ser observada sua forte inspiração na Instituto da e di Sustenho do Direito Italiano, que é, já está em vigor naquele ordenamento desde 2004. A Lei Brasileira de Inclusão, seguindo as diretrizes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, cuidou de promover a autonomia dessas pessoas e o resguardo dos direitos humanos. A Carta Magna de 1988 incorpora direitos que buscam tutelar os princípios da igualdade, da cidadania e, principalmente, da dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, a própria Constituição Federal ressalta o dever dos entes públicos de prezar por políticas que resultem na consagração dos direitos humanos fundamentais. Internacionalmente, os aspectos de proteção às pessoas com deficiência objetivam resguardar a integração e o respeito desses indivíduos. Evidencia-se que a nova, com a nova legislação infraconstitucional brasileira, a respeito dos deficientes, há uma crescente busca pela implementação de políticas públicas, planos e programas que proporcionam o crescimento, a ampliação dessa, dessa inclusão. De forma crítica, por outro lado, deve-se observar que o Estatuto da Pessoa com Deficiência não se preocupou com uma introdução sistemática e abrangente do deficiente. A reforma procedeu-se a nosso ver limitada. E questões primordiais como a modulação dos efeitos da curatela e a avaliação do discernimento permaneceram em segundo plano diante da preocupação excessiva com a terminologia. Por tais motivos, o mencionado estatuto não privilegia a realidade concreta e acaba por valorizar um sistema formal e abstrato no qual a capacidade da pessoa com deficiência se torna, de certa forma, por não dizer absoluta. Por outro lado, no tocante à tomada de decisão apoiada, é possível ressaltar que esse Instituto representou uma importante consolidação dos direitos humanos traçados no âmbito internacional, dentro do ordenamento jurídico brasileiro. A valorização das pessoas com deficiência é medida urgente e atual, que precisa ser debatida e exposta para que seja constante a luta pela igualdade desses indivíduos. Como a implementação deste Instituto, tomada de decisão apoiada, é muito recente no ordenamento jurídico brasileiro, é necessário uma ampla divulgação para que a prática desses direitos se consolidem, fácil e urgente necessária, portanto. A inclusão das pessoas com deficiência em todos os âmbitos sociais é um processo contínuo, lento, mas que depende de cada um de nós. Em suma, integrar as pessoas com deficiência ao convívio social significa, de certa forma, alargar as bases da dignidade e da igualdade das pessoas em um Estado, no caso, o Estado brasileiro. De todo modo, o caminho para que uma sociedade mais solidária e justa se consolide Passa pelo convívio e pela aceitação das diferenças. Nós queríamos agradecer, Larissa e eu, a atenção dispensada nesse espaço que foi dedicado, por toda a organização do Congresso e aqui pela Secretaria, os, os funcionários da Secretaria de Ensino à Distância da Universidade Federal do Espírito Santo. Nosso muito obrigada. Muito obrigada.